0: Aunque con algún traspié de por medio y una fatídica Leeds Cup, el América parece encaminarse de manera tranquila rumbo a la liguilla. Acompañada de buen fútbol, la temporada de Jardine puede calificarse hasta la mitad del torneo como buena a secas. Después de haber salido de casa solo para jugar contra Querétaro y Toluca, no podía esperarse menos. Es más, las Águilas deberían liderar la tabla de un torneo que le tributa demasiadas canonjías. Además, podrían ser despojadas de la segunda posición si se dan algunas combinaciones y los Pumas que querrán rugir fuerte en el Azteca, les asestan una tarascada mortal. Partido de pronóstico reservado, el que enfrente a alados y felinos este sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Ahí veremos de qué está hecho el más grande. Soy Jorge Murrieta y esto es Punto Final. Saludo con mucho gusto a Claudia García. ¿Cómo estás, Claudita?
1: ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal a todos y qué placer estar aquí en el Punto final. Fijaos que yo a día de hoy me sigo preguntando, horas después de todo lo sucedido en ese encuentro entre Chivas y Mazatlán, me pregunto si la Federación Mexicana de Fútbol actuaría igual si en lugar de Chivas-Mazatlán estamos hablando del América. Es una gran duda que tengo y que dudo mucho que se vaya a resolver. Lo que tiene que hacer Chivas es ir al TAS, pero no por los puntos, básicamente por el fútbol mexicano. No puede seguir así.
0: Aquí, Claudia, han pasado cosas peores, créemelo, créemelo, porque acá vivo y porque conozco desde hace muchísimos años. Pero el fútbol mexicano, ¿cómo estás?
2: Así es, lo conocemos con la palma de nuestras manos. Muy bien, ¿cómo están mi Ceci, mi George, a Claudita y Rusito que va a estar ahorita con nosotros? Eh, bueno, es el clásico más apeteciente, no sé si diga así, Claudita me va a decir.
0: Apetecible.
2: Apetecible eh, de los clásicos múltiples que existen en esta ciudad. Así que ya quiero hablar de esto.
0: ¿Qué pasó, Ruso? ¿Cómo estás? Bueno, qué milagro, ¿eh? Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo te va?
3: <risa> sí, sí, hace tiempo. Un saludo, un saludo para todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? <risa> Decime una cosa, eh, llevaste mucha comida esta semana a casa porque las editoriales, ¿no? Porque en América sí, un primer lugar, o estar en la a secas buen torneo. Pero todo lo que dijiste fue en contra. Si le ganan, si se combinan resultados, si pierdes, oh, se te nota los atlantista. Dos segundos y medio.
0: No, lo que sucede es que si juegas todo, todo el torneo en el Azteca, pues debería ser líder, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, punto.
3: Eh, dime, no, dime. solamente... Solamente un puntito, vos sabés que el América jugó de local en el Azteca seis partidos, Chivas jugó en el Acron seis partidos local, solo para te la dejo ahí, eh. El
0: América tiene mucho Eso mejor plantel. Plan. El América Eso tiene no mucho plan. te lo estoy diciendo ahora. Te ahora te mucho tiene mucho mejor plantel el América, es mejor equipo, juega mejor Pero al fútbol. ¿Puedo saludar a mancando? Asesino o sí, no? claro. No, sí, digo, también hay que saludar a todos no los lo americanistas. ¿Quién pagó la fianza, profe? Hace como dos semanas
4: que no venías. ¿Dónde andabas? Por ahí andaba. El, el, el que pagó la fianza fue Rudy, por Miren cierto. Oye, un saludo a todos, de verdad. Un placer, un lujo estar aquí con ustedes. ¿Por qué siempre tienes que decir que la América juega? La América les presta el estadio. ¿Por qué? Porque hacen conciertos, porque la cancha no existe o no sirve. ¿no? Todo este tipo de situaciones. Siempre está las Azteca, entonces para. Entonces, nosotros aquí hacemos. Nosotros le prestamos para el que usted estadio. Claro. claro, le tiramos el estadio, Muchachos, ¿quieren venir a jugar acá? Nosotros se lo prestamos. <ríe> qué lindo. Oye, ¿no? Ahora, hablando hablando en serio, hoy tiene 18 puntos, ¿no? Está arriba. Saca rédito de, de monopolizar la pelota. Tiene jugadores de mitad de canchas arriba de muchísima calidad y lo sabemos. Se empieza a afianzar defensivamente. Y va a enfrentar a un equipo que es lucha, que es determinación, que es personalidad, pero me parece a mí que le cargan demasiado la responsabilidad a Huerta cuando hay otros jugadores que necesitan darle mucho más a este equipo de Pumas de lo que le han dado hasta ahora, ¿no? Me parece a mí.
0: ¿Les parece que hagamos un poco de memoria? Vamos a ver lo que ocurrió hace ya varios años, pero, pues, ¿a quién le va el productor, Ceci? Ay, este este partido. ¿A quién le va el productor?
2: Fue una buena fiesta de
0: goles, recuerdo. ¿Cuándo fue esto, señor productor? Podemos 2018. O sea, ya pasó hace algún tiempo, ¿no? Ya llovió un poco, pero... Semifinal de vuelta y el América le llenó la canasta al equipo de de los Pumas. Le metió seis. Claro, esto fue hace mucho tiempo. O sea, yo, yo creo que la realidad de aquel entonces no tiene, Claudia, nada que ver con la realidad que viven estos dos equipos hoy, porque Pumas... Pumas no va a dejar que le metan seis goles este sábado en el Azteca.
1: No, hombre, la historia es muy bonita pero eh, comparar eh, momentos de hace ni, ni siquiera un año el fútbol evoluciona mucho va cambiando continuamente va, va está en constante movimiento no Por así decirlo entonces a mí no me gusta yo soy la típica persona que no me gusta comparar un partido con otro ni de hace dos fechas o dos jornadas atrás ni siquiera de un torneo a otro ni si nos vamos a 2018 ni muchísimo menos lo que tengo claro es que si analizo el plantel actual de tanto de América como de Pumas para mí Universitarios tiene el mejor o la mejor plantilla de los últimos 10 años desde mi punto de vista, sin lugar a dudas y por parte de la América estamos hablando de una de las mejores, por no decir la mejor, junto a Rayados eh, de las plantillas que tiene actualmente la Liga Mexicana, que no empiecen a llorar las águilas con alguna de las posibles bajas y finalmente son bajas porque Jardine tiene una ba- un, ban- un banquillo y tiene una rista de jugadores eh, que puede formar perfectamente dos once titulares entonces no veo tampoco ningún problema ni por el América si finalmente alguno de los jugadores que imagino que más adelante hablaremos de ellos son baja y por parte de Pumas sí que es cierto que eh, te dan dos partidos muy buenos y uno que te lo deja con bastantes dudas pero eh, Pumas le suele hacer buenos partidos, le suele hacer a, a, a excepciones ¿no? pero le suele hacer buenos partidos al a América y yo creo que, que vamos a a ver un buen espectáculo o al menos lo que, lo que deberíamos ver, básicamente por el momento de ambos equipos y por la plantilla que tienen.
0: Si te refieres a, a, a que probablemente no jueguen Valdés ni Malagón, yo creo que el América sí pierde mucho con la baja de Valdés en caso de que se confirme que no va a poder estar el próximo Para domingo, no. pero yo creo, Clau, salvo la mejor opinión de todos, que el mejor jugador del torneo es Diego Valdés. Ese es un punto de vista muy particular. Claro, ahí está Huerta que ha jugado muy bien, está Araujo del Toluca, Cortizo de Monterrey pero como Diego Valdés la influencia que tiene Vero en sus compañeros creo que puede ser una baja muy sensible en caso de no estar listo para ser tomado en cuenta el próximo sábado. Sí,
2: pero que demuestre mucha la diferencia, su ausencia, yo no lo creo. Yo creo que, eh, es más, hasta le daría tiempo a Diego Valdés de recuperarse y aún así el América tiene perfectamente para suplir, eh, no exactamente a, a los goles, a lo que obviamente aporta este chico en la cancha, pero por supuesto que el América tiene una banca de oro, no me voy a cansar de repetirlo, mira que hasta yo lo digo, y aparte que lo ha demostrado, creo que el América por eso para mí llega mejor a este encuentro encuentro porque hay variedad de mitad de cancha hacia adelante, pero muchísima variedad. Así que Malagón, mira, si lo pones a un lado, también entra Jiménez. Jiménez, resulta que siempre que entra de cambio, hace cosas buenas. Y Diego Valdés, tienes también un séquito en la banca para poder hacer cosas buenas si no está Valdés. Definitivamente el América para mí, eh, hombre por hombre, está por encima de Pumas.
4: Sí. De línea por línea. Yo, yo no, pienso digo, que sí. Capaz que, que, que en el sector defensivo que dejaba alguna duda que de bueno. pronto. No, eh, pero hoy ha funcionado, empieza, ¿no? Lin- pero hoy empieza a mejorar, eh, digo también. Ahora, no juega Ponele, que no juega eh, Valdés. Tienes a Henry Martín y, 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 y lo pones junto con Quiñones eh. y no tienes ningún problema. Si sí, sí.
1: retrasas un poco a Quiñones <risa> y a Henry Martín... centro delantero. Claro,
4: ¿por qué? Porque Quiñones también te sabe jugar como un satélite. Lo hemos visto ahora en los últimos partidos, que es un tipo que sostiene la pelota, ¿no? que juega como poste y después descarga y va al área. Pues tienes a Henry Martín, que es un tipo que es de área, porque no es tanto de área para mí, Quiñones. Quiñones es más un tipo que se mueve en el frente del ataque y tienes ahí un punta a punta como es el mejor centro delantero que hubo en este país Henry y Martín. goleador el, el torneo pasado. El... Sí. ¿Estás ¿De acuerdo? Sí, sí, t- y después tienes al Cabecita Rodríguez, que te puede, te puede jugar. No tienes a Brian Rodríguez, tienes a, 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 Suárez. a Suárez. Después, en la mitad de la cancha puedes jugar con tres volantes. Tiene un montón de
0: variantes
4: donde que quieran, son ¿eh? capaces de pronto de no sufrir
0: la ausencia de un jugador que es clave hoy como Diego Valdés. Ya me perdí, Russo. Ahora resulta que Diego Valdés no es fundamental en el esquema de Jardines. De ya, ya me perdí. Sí,
3: no sé. Bueno, lo, lo... Lo que, dijeron, eh, lo que dijeron en este caso tanto Vero y Agregaba Cecilio es muy cierto, eh, tiene tiene futbolistas como para, para hacer un recambio. Que Valdés está siendo figura en el equipo y que está siendo sumamente importante y se va a notar su falta, sí, pero no es que no tenga para suplir. Primero, todos los equipos arrancan jugando con 11 hombres. Suárez ya jugó en esa posición varios partidos y lo había hecho muy bien, de ahí se ganó la titularidad. Entonces puede llegar a ponerlo a ese es que Henry no está para jugar 90 minutos. Pero si no, poniéndolo a Henry, que la única vez que le tocó jugar con Quinienos, se entendieron realmente muy bien, sería este un, una muy buena delantera teniendo por los gustados a los hombres que tenga. Eh, vos mencionabas a, a Diego como que es el mejor futbolista, y esto es una cuestión de gustos para vos. Para mí el mejor futbolista de la América es Jonado Santos. Pero bueno, es cuestión de ver este, o analizar lo que cada uno puede llegar a producir. Lo que pasa es que... Hay menos reflectores para los volantes defensivos. Me hace recordar a Cristóbal Ortega en su época, cuando lo bajaron a jugar de volante defensivo, no tenía los reflectores que debía tener porque era el mejor de todos. Y se mencionaba a los tipos que jugaban del medio para adelante. Entonces, me parece que hay que darle el valor también que jardiné consiguió meterle a Yona para que Yona regrese al nivel que alguna vez había mostrado. Pero Yona... Jonathan está siendo uno de los futbolistas más importantes que tiene la América también.
0: Vamos a escuchar a Jonathan Dos Santos precisamente, yo coincido, es un tipo fundamental en el mediocampo de la América. Y tenemos encuesta también, escuchamos primero a Jonathan.
5: No me guste no me como menospreciar ningún equipo, pero por lo que he vivido ahora mismo siento que el primero sería Chivas. El segundo, uff. Estaría ante Pumas y Cruz Azul, pero diría que... Oh, es que contra Pumas estoy en un juego, entonces diría Cruz Azul y Pumas. Oye, ¿cómo está? <risa> Pero si me lo ningún, a ningún equipo. Eh, va a ser increíble, yo creo que va a ser un momento eh, muy especial, también por, por cómo venimos nosotros, por cómo vienen Pumas. Eh, sabemos que es un es un, es un club muy, que tiene muy buenos jugadores, club histórico eh, que le tengo muchísimo respeto y, y bueno, creo que va a ser un partido muy bonito para, para, la, para la afición. Confianza, yo creo que es lo que últimamente se está eh, demostrando, ¿no? Mucha confianza en el equipo, mucha unión, que es al final lo más importante. Como he dicho. Obviamente tenemos que seguir creciendo todavía como, como, como grupo, en, en lo personal y en lo, en lo grupal.
0: ¿Cómo quedará el clásico capitalino entre la América y Universidad de México? Nada más. O sea, la tendencia aquí está, pero bueno. ¿Golea la América? ¿Empate o sorpre- ¿por sorpresa, sí, sorpresa? ¿Por qué sorpresa de Puma? ¿por qué sorpresa? ¿Por qué sorpresa de le puede ganar bien a la América. Yo te consta, el otro día dije que Jonathan dos Santos merece otro llamado a la selección yo también te lo dije. Sí, y correcto. me tundieron no no Me yo dijeron yo también lo que ya dije. está grande que cómo puede ser que hay que darle yo paso. también lo dije verdad que yo sí? también lo dije que tiene hoy
4: no tal vez la posibilidad de que le den no una oportunidad de jugar en la selección estoy totalmente de acuerdo con el ruso para mí es pero clave. ¿la de
1: veteranos
4: en el de ¿No la muy no, bien no, Este talió. es su mejor Corona momento diría yo. No, 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 no. Vos juntás hoy. Mira, yo te voy a dar cinco nombres. Vos juntás a Jonathan. Juntás a Corticio. Juntás al uruguayo eh, Araújo. Juntás a, a, a Valdés. Huerta. Juntás a Huerta. Están los cinco. Sí. No, ¿No son top en la Liga Mexicana hoy? Bueno, y Diego Valdés te faltó. ¿Por eso, no? Están los sí, cinco. Claro que son top. Dije Diego Valdés. Ah. Son los cinco. Para mí, para mí esos cinco son claves. Ahora, yo, yo ¿qué te puedo decir de Jonathan? El tipo de que tiene, le da un equilibrio al América que tal vez ni Fidalgo ni el paraguayo Richard Sánchez, Richard Sánchez le dan ese equilibrio que necesitaba el América. Que la pelota, cuando tú tienes un contención que se clava ahí por delante de los cuatro de atrás, la pelota tiene que ir afuera sí o sí, porque es muy difícil jugar por adentro. ¿No? Y el tipo sabe jugar en esa zona y a partir de ahí no solo eso, recupera la pelota y tiene un buen traslado y una buena distribución de balón. Que eso me parece que al América
0: le da muchísimo. Eh, Claudia, ¿por qué, ¿por qué no podría ser llamado de nueva cuenta Jonathan Dos Santos a la selección mexicana? Tiene 32 años, sigo sí, no es un chavito, no es un, no un jovencito, pero yo creo que está en plena madurez como futbolista. Y como persona también, o sea, yo creo que... Y aparte corre más que que muchos que tienen la misma edad que él.
1: Sí, sí, que que sí, que ha vuelto a uno de sus mejores niveles, eh, que todos teníamos ganas de verlo recuperarse de verlo aportar de aprovechar los minutos en en un momento, de ahora aprovechar la continuidad, que sí, que que yo aplaudo la primera también, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, a día de hoy es una pieza clave en el América que si mañana se lesiona, como le ha pasado a a Valdés, y no puede estar que yo creo que Valdés va a estar en este encuentro ante, ante Pumas, pero si finalmente no está, y si le pasase eso a Jonathan, eh, no pasaría nada por lo que estamos comentando, que el América tiene piezas de sobra para poder suplir a día de hoy cualquier baja, pero eh, salvando, salvando esto y después de haberlo comentado eh, las elecciones de gente joven a ver si ya sabéis, conocéis mi opinión sí, sí, y si no, nos ponemos a mirar todas las elecciones de todo el mundo, a ver en qué selección la media de edad eh, o, o a ver qué media de edad tiene la selección mexicana, porque estoy completamente segura que no es una media baja ni todo lo contrario podemos decir, la selección, tienes que pensar en el mundial de 2026 Canadá, México, Estados Unidos que parte se juega en tu casa, tienes que ir a por todas y Jonathan de cara a ese mundial que tiene 34 años, 35, con 35 años yo creo que ya no es hora para estar en la selección, es momento de que los jóvenes tengan la oportunidad de brillar, porque entonces estamos en lo de siempre, que el fútbol mexicano no exporta talento, no tiene talento pero es que en el fútbol mexicano un, un, un futbolista joven es 24 años y un futbolista de 24 años ya debe ser maduro en el sí. fútbol profesional a día de, de acuerdo, hoy, para de comenzar acuerdo. fútbol fútbol. Entonces, un, un futbolista... Pero una cosa no quita la otra, que claro. Jonathan Santos está espectacular, pero a la selección no. O a sea, ver, para mí. Pero si llevaron
0: Héctor Herrera, Claudia... <risas> O se sí, confiaron si en Héctor Herrera.
1: Y, y, también, y también lo critiqué en su día. También lo critiqué. Me parece perfecto que HH vaya a la selección para inculcar a los más jóvenes el espíritu, el cómo se trabaja, el cómo se sienten los colores del tri, el cuál es la dinámica, el hacer grupo. Me parece perfecto. Igual que me parece perfecto que inviten a Quiñones. Eh, pero, pero no es necesario. No, Estamos hablando de la selección mexicana de fútbol. Un poquito de seriedad, digo yo, ¿no? Bueno, a ver, es que... Sí, a ver. Jonah, eh, para empezar, es tan
2: clave en el América que por eso se ha ganado su titularidad. Yo creo que un jugador de estos en el América que haya tenido su segundo aire, tiene la oportunidad de también estar en una selección mexicana. Lo ha demostrado. Aparte, yo creo que desde su llegada cuando venía de Los Ángeles, eh, Galaxy hacia el América, ahí el Tano fue quien lo apacó. Porque no le daba minutos, no le daba juego. Y era banca. Pero ahora que Jardine, como lo dijo Rusito hace rato, le da esta oportunidad, él demuestra en realidad ¿Quién es Jonah? Para mí, de los mejores sí, sí, sí. medias sí. en el fútbol
0: mexicano. Es que uno por de los eso los volantes de condición mira, en los Hay que traer en los segundos aires, años, siempre. Pero
4: así. Ahora, ah, mira, ahora Claudio decía del tema de la edad, ¿no? Y está bien, porque tú tienes que pensar en el 26, tienes que pensar en el 30. Está bien. Ahora, decime una cosa: Gutiérrez de Chivas es mejor que Jonathan hoy, no. por ejemplo no. ni hoy, ni, no, antier, ni ayer, ni ayer ni anteayer, mañana, ni nada, ni nunca, hablo hoy no. ¿no? No. y si vamos a ir a partidos amistosos, si vamos a ir a darle oportunidad a Quiñones a darle oportunidad, ahora se habla de Berterame, a darle para, dale una oportunidad a este muchacho un rato ¿me entendés? por lo menos que dale confianza y que por lo menos me parece a mí, le pueda él inculcar
0: cosas a los jugadores jóvenes eso estaría Oye, muy bien también. Yo, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Claudia. No, yo también. Pero. Yo también. A mí, a mí me enseñaron que hay buenos y malos futbolistas. Sí. Y el buen futbolista, claro, le da. T- tiene que ver, desde luego, ¿no? O sea, no puede ser mundial a los 40 años, claro siendo no... jugador de campo. Estamos completamente de acuerdo. Pero si el tipo entrena bien, se cuida, eh, corre los 90 minutos, yo, yo a Jonathan dos Santos físicamente lo veo enterísimo, yo creo que hasta con posibilidades de llegar a un mundial, o sea es mi punto de vista, desde luego, cada quien tendrá el suyo, pero yo lo veo con dinámica veo que el tipo corre, veo que quita veo que pasa bien Veo que es un bastión del medio campo claro. del, del equipo. ¿El tipo de la tiene un manual Pero para jugar dos años,
1: a él. en es una un persona futbolista. de 34 años, dos no. años no es como un jugador de 18, de 20, de 22 o de 24. En dos años, una persona con 32, dos años en el fútbol de alto nivel, de alto rendimiento, tan físico, el América, tan ofensivo ese juego que tiene, con tanta participación, que estamos viendo a Jonathan, en dos años pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? Y dos años a Jonathan le va a pesar más que a un futbolista de 22, porque es lógico esa edad, claro. eso eso eh, es naturaleza. Pero también Entonces, estará mucho más eh, yo creo maduro, que nos que, estaríamos anticipando ¿no?
0: mucho. Claro que nos estamos no, anticipando, sí. pero yo no le cerraría las puertas. Es al único que es al único que voy, Claudia, o sea, yo no le cerraría las puertas a un jugador con las condiciones pero que no tiene le, Jonathan no, Pero le
1: abres las puertas para que llegue a día de hoy y se la estás cerrando a otros jóvenes eh, que tienen ya, sí que sí, dar el do de pecho en la selección mexicana. No es cerrarle las puertas a Jonathan, es así que si le abres las puertas a él, le cierras la puerta a otro compañero o que sea. quizás es más joven y necesita más pero, minutos y más sí, tiempo con la selección sí. para llegar bien al Mundial. Pero
4: hay que poner en una balanza, en este momento, cuántos jóvenes de esos que tú dices Claudia tienen el nivel que tiene hoy Jonathan. Hablo hoy, ¿eh? ¿Me entiendes? En esa posición. No, en esa si no posición. le damos continuidad a los jóvenes,
1: ah, no, claro que tampoco van a llegar a ese nivel. Estoy de acuerdo,
4: estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la selección para mí ¿eh? es momento. Hoy el momento de Jonathan es muy bueno. Sí,
1: eso también. Lo que le
4: puede alcanzar, que le alcance. No y que de, deje un legado a los jóvenes, eso
0: para mí sería fantástico. Ya dio su punto de vista el ruso acerca de Jonathan dos Santos opina como la mayoría en esta mesa que es el mejor futbolista de la América, pero te voy a cambiar el tema ruso porque ya basta de hablar de un solo equipo juegan dos, es América Pumas el partido del próximo sábado, yo sé que vas a ironizar, yo sé que tirarás por ahí un comentario de humor fino y sagaz como te caracteriza, pero ¿Sería sorpresa que Pumas le ganara a la América en el Azteca? Porque así vi yo en la encuesta, ¿eh? ¿Va a sorprender Pumas? No, no sería sorpresa por el momento que vive Pumas y por quién lo dirige y por los futbolistas que tiene, puede Universidad de México plantarse este sábado en la Azteca y ganarle a la América.
3: Mira, es un partido de fútbol, en un partido de fútbol hay tres resultados y por supuesto que Pumas con el turco lo venimos hablando desde que llegó iba a ser otro Pumas y lo está demostrando. Por más de que puede llegar a tener altibajos, no he visto todavía en el fútbol mexicano equipos hasta cuando salen campeones que no tengan antibajos Y sí los ha tenido en algunos momentos, pero me parece que recuperaron la garra, la esencia, lo que los caracteriza y siempre en este tipo de partidos, porque para ellos, eh, y eso es una opinión personal, me ve, lo, lo, lo viví desde adentro, para ellos es más clásico que para el América. Eh, lo viven de otra manera, de una manera muy particular, porque se enfrentaron muchas veces, muchos jovencitos, ahora no hay tanto ni de un lado ni del otro, cuando jugaban en fuerzas básicas, y por supuesto que puede ganar, y ya lo ha demostrado. Entonces, otra vez, para este tipo de partidos que son distintos, son diferentes, yo creo que cualquiera, cualquiera puede llegar, eh, y va a depender de cómo cómo se levanten ese día, eh, cómo reaccionen a lo que está sucediendo en la cancha, eh, cómo se presenten mentalmente, porque esa parte juega más que la parte futbolística. No podemos dejar de lado de pensar que si un futbolista sale a la cancha es porque tiene eh, talento para hacerlo. Entonces, sí, algunos serán mejores que otros, pero estas cosas se pueden llegar a equiparar con la cuestión mental. ¿Y Pumas tiene con qué, Sí, claro que tiene con qué, Pero que se va a, hacer, va a ser sumamente complicado el partido también. Y para el América lo mismo, ¿eh? No vayan a pensar que porque la América viene mejor o porque juega en el estadio Azteca, entonces ya se ha ganado. ¿eh? No, no, para nada, para nada. Yo lo veo, lo veo muy parejo de entrada y con el respeto que merece. Hoy más que nunca, porque lo dirige un tipo que conoce y es un viejo lobo de mar.
0: Sí, estoy anonadado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde quedó la soberbia, el ego exacerbado? Escucho muy ecuánico, ¿Por qué? ¿estás bien?
3: No, no, Estás, pero, bien. estás perdiendo pero,
0: el americanismo. No, no, yo
3: yo, creo, yo te, creo que... No eres tú. Yo creo que a veces cuando comento... A veces cuando comento no entendés, yo creo que te lo, lo voy a tener perfecto. que escribir. No, a veces, a veces cuando WhatsApp. me... No, pero me estás diciendo que a veces soy idónico o que soy respetuoso o que perdí el americanismo por no ser soberbio. Yo no sé cuándo lo has visto ni eso, ¿no? no <risa> ya
4: está, regreso, ah, ah, regreso. ¿Y, to- y a todos, ah, a
0: volver Ay. A ver,
3: a ver, va,
4: va, va, digo, podríamos, podríamos poner línea por línea, ¿no? Los otros días juega con, con González, el arquero, sí. que a mí se me hace un buen portero, a mí González se me hace un buen portero. Monroy, Magallán, Natália Aldrete, en la mitad de la cancha Caicedo López, uh-huh. Salvio Fernández, Tabó y Huerta. Un solo
0: canterano,
3: qué, qué, sí. triste. Okay, qué triste. Hasta ahí. Pero decime qué tienen que envidiarle al América ese equipo. No, no, de, no, verdad. no, no, pero, no de verdad. No, pero... Tiene un pero, equipazo.
4: Tiene un buen equipo ahora. No pierdan,
3: pero Mira, tiene un equipazo.
4: Yo hace un rato le comentaba a Jorge y también sí. estábamos hablando con Mercader aquí antes del programa y yo les decía, a ver. ¿Entiendes? Yo creo con, con, con Jorge y con, con, con Mercader, a ver, yo yo no yo, yo decía hablando en serio, ¿no? yo decía, a ver, yo creo que hay jugadores de Pumas que tienen que dar más de lo que están dando, que no tiene que caerle toda la responsabilidad a Huerta, ¿me entendés? Yo creo que Salvio, yo creo que el mismo Uruguayo Fernández tienen que darle más. Porque a veces siento Fernández yo... ha
0: tenido un gran torneo.
4: No, pero siento yo que a veces la responsabilidad se carga toda en este hombre. ¿Sí me entendés? Pues mira los números. Ahora, ahora, anímicamente le puede ganar a la América. Espiritualmente también le puede ganar al América. Le puede ganar pero, eh, pero, físicamente eh, también, pero eh. futbolísticamente a mí me parece que América es más equipo que Pumas. Futbolísticamente hablo. Hombre, claro. ¿Claudia?
1: Lo que pasa es que los americanistas Están poniendo ya la tirita Por si acaso sucede algo Pues ya tienen la venda eh, Tapando la la herida no Por si acaso se llevan una una derrota Lo decía el ruso, en el fútbol puede pasar Absolutamente de todo Son dos rivales, uno contra uno Y tienes victoria, empate o derrota No hay más, y puede pasar de todo Porque es así, el fútbol es muy impredecible Por eso nos encanta y nos engancha Como nos engancha Yo lo que tengo claro es que eh, estos Pumas del medio campo para arriba. Arriba, tienen también muchísimo... ...fortín, y esto... ...lo que tiene que provocarles... A, ...al equipo del turco, es... Eh, ...saber aprovechar la debilidad... ...defensiva del... ...américa, porque es cierto... ...es cierto que Juárez está ahora bien... ...que Lifnowski ha mejorado... ...un poco, pero también es cierto... ...que el equipo de Jardine... ...es un equipo... ...muy ofensivo, muy de atacar... ...y que intenta que el rival... ...le llegue lo menos posible a su área, entonces eh, he escuchado o he interpretado algunos comentarios en, en algunos de los programas aquí en, en nuestra casa, en Fox Deportes como que ha mejorado un poco América en, en zona defensiva, sí que es cierto que estos dos chicos de, de los que acabo de mencionar, han mejorado un poquito pero es que tampoco hemos visto muchos problemas a la América en, en zona defensiva, básicamente por su estilo de juego, y esto Pumas lo sí, tiene que aprovechar sí, sí. porque eh, América continúa haciendo su talón de Aquiles, la defensa lo continúa haciendo.
4: No, y te digo una cosa, Claudia y muchachos, a todos. Él se equivocó, deciros, en el. bueno, no se equivocó, no le dieron las piernas. No le dieron las piernas en, el, en Querétaro. En Querétaro, Ok, sí. ahora, a partir, lo que dice Claudia tiene mucha razón, a partir de monopolizar la pelota, de no prestársela al rival, el, el América saca rédito, ¿por qué? Porque los demás equipos Les cuesta mucho trabajo atacarlo, porque primera, la visión primaria, ¿cuál es? Quitarle la pelota a la América, entonces corren más, no se desgastan más, entonces a la hora de atacar les cuesta trabajo. Ahora, eh, hasta ahora, y como dice Claudia, y, y para mí tiene mucha razón, le han atacado poco por esta cuestión justamente. Hay que ver ya en duelos individuales, a campo abierto...
3: No, Pero a vos ver. imaginate, Negrito, que sí. de repente el turco, con todo lo que entiende, conoce sí. y sabe, y piensa que el rival no va a imaginarse eso, de repente lo pone a Fernández con dinero, que no han aparecido salvo Correcto. en esporádicas ocasiones. Y entonces le dice a los muchachos: ¿saben qué? Para estos dominarlos, hay que saltar las líneas. Voy a estar en un ejemplo ¿eh? sí, que sí. puede estar pensando: sí. saltemos las de líneas para ir y ya los estamos apretando del lado de ellos. Claro. Y eso. ...te va a cambiar el panorama total... ...porque ya en América no va a poder monopolizar la pelota... ...porque el momento que saltás la línea... y si agarrás la recuperación de la pelota... ...ya la tenés vos... ...y como el equipo del turco es muy frontal... ...podría llegar a agredirlo de esa manera... ...hablo... ...a ver yo yo siempre trato de ver al rival... ...y analizar al técnico... ...y digo... ...si viene jugando de esta manera... ...si le va a querer ganar cuando se enfrenta a la América... ...y en su estadio... ...va a tener que cambiar... ...porque todos ya conocen a todos... Estoy de acuerdo. ...y el turco... Ha demostrado en diferentes ocasiones, por eso salió multicampeón, que cambian momentos que nadie imagina que va a poder llegar a cambiar. Y te mete un cambiecito que de entrada te sorprende y con eso te termina durmiendo. O con los tiros libres o los cornes que tipo los prepara de manera. Bueno, entonces por eso digo, hay que tener cuidado, estando el turco de ese lado, yo yo creo que que hay que tener un poquito más de responsabilidad para los mismos muchachos que van a estar en la gana.
4: Y una de las cosas que adolece el América justamente es el balón detenido. Le ha costado mm. trabajo marcar. Sí. ¿No? Sí, ¿Están de acuerdo? Entonces digo, todo este tipo de situaciones que son planes de juego en realidad, todo esto, trabajo en la semana y planes de juego, de pronto sí le puede dar esa posibilidad al turco de jugar con dos puntas. Pues sí. Vamos a ver la encuesta.
2: ¿verdad? A ver, ¿qué dice la encuesta? ¿tú, tú dirías que es A ver, una... ¿en qué va?
0: A ver, tú dices que sí, su... media sorpresa.
2: No, yo soy de no, las que no, digo no, que no. por supuesto que Pumas puede pelear muy bien. Ah. Es más, lo que voy a decir al principio del programa, ¿por qué creen que este clásico sí se antoja verlo? Porque sí hay armas de ambos lados para competir. Un Clásico Nacional, por ejemplo, ahí no existían armas para competir, Chivas no tenía. Ahora, este va a estar muy bueno, van a haber goles, yo no creo que uno va a golear al otro, pero van a haber goles, van a competir muy bien y yo no creo que vaya a ser sorpresa lo de Pumas, va a jugar muy bien, pero, pero, yo sí creo que la América puede ganar
0: pero el americanismo surge hasta por debajo de las alcantarillas y ya vieron cómo están votando dicen que va a golear el América, yo no creo que el América no. me pase por encima a los Pumas no, pero es que no sorpresa de nada, Pumas no, no. es
1: infravalorar a los universitarios, decir una sorpresa por parte de Pumas es infravalorar al equipo del turco o sea me parece fatal, ¿eh? la opción de la encuesta no, 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 es ¿eh? producción fatal voy a, voy a pasar tus, tus quejas
0: Ay, te mando a otra ventanilla tus
1: Ay, chao, Ahí les hablan, producción. a otra ventanilla otro buzón.
0: Ah, Pausa, no. Volvemos para hablar de las chivas y de, de Ceci. Volvemos.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear, check Breakfast, lunch and dinner Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento. O sea, no solo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisar el reglamento de fondo. Nosotros vamos llegando y lo vamos a hacer. O sea, nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo. Y esto es lo que dice el comunicado de la federación. En este contexto existió una deficiencia en el sistema al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto, por lo que la comisión disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al club Mazatlán, de tal manera que no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida establecidos en el artículo 44 del reglamento de sanciones.
2: Entonces, ¿no fue culpa de Mazatlán, correcto? No es culpa de Mazatlán. Ya la FMF dio la cara.
0: Eh, ahora eh, todo el mundo se echa la pelotita en este país, ¿no? Aquí... ¿Cuándo sí. no? Siempre. Hablando, hablando de este tema, ¿Te ¿eh? ¿Te acordé? Claro, hablando de este tema. ¿Cuándo ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de la, la secretaria, cuando el tema de aquel jugador de Tigres? Siempre hay a quien echarle la culpa. Sí. Porque ellos no la asumen. Nunca. O sea, no, claro. no, asumen Nunca la culpa.
4: ¿Te acuerdas que sí. los otros días estábamos diciendo acá, yo estaba comentando acá los otros días?
1: Increíble. ¿eh? Claro, no, no, no,
4: es increíble. Pero yo te voy a decir una cosa, les voy a comentar algo. Yo entiendo que el jugador de fútbol, de pronto, no se sepa El, el, el reglamento. El reglamento. Pero un tipo que está sentado detrás no de, de un escritorio en una silla, y está 24 horas leyendo, no puede ser que los tipos no sepan. Eso es lo que a mí me acalambra. Sí, sí, sí. me acalambra eso a mí. entendés? Entonces, Estoy de pasa esto después. Estoy de acuerdo. Los otros días le quitan tres puntos a Puebla. Otra, te la tiro. Otra. No por alineación indebida de, de auxiliar. un auxiliar pero ese auxiliar en el partido contra San Luis estuvo uh-huh, uh-huh. ¿Sí me entendé sí. Entonces dices, bueno ¿De qué estamos hablando, muchachos? ¿No? ¿Y estamos hablando de una liga primer mundo? No. ¿En serio? No. ¿De eso estamos hablando? No, eso...
0: La verdad. Eso creen Eso creen los directivos. No, eso la, se la
4: venden a la eso gente. Eso
0: creen, que, que nuestra liga es una de las 10 mejores del mundo, pero con estas cosas que pasan, además, de manera recurrente, pues no, no podemos aspirar a la, a la excelencia. Ahora, esto no maquilla... El desastre que es Guadalajara, ¿eh?
2: No, de que le pasamos por encima, le pasamos por encima. Ah, claro. O sea, ah,
0: bueno. Eso sí, no hay excusa. A, déjame ver el comunicado. Claro. ¿no? Y ahora, ahora te escuchamos. Vamos a verlo. Escuchamos a Claudia también y al ruso. Este es el comunicado del Guadalajara. Si todos en el fútbol mexicano buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel, parte de la base para propiciarlo es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma federación estipula para regirnos. Por ello... No se puede dejar de señalar que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos. Insisto, mala federación, pero esto no maquilla, vero, el pésimo momento por el que atraviesa el Guadalajara y del cual nos quieren distraer con esto. Y
2: si te das cuenta, últimamente han estado sucediendo este tipo de cositas de reglamentos? Yo siento que la FMF debe tener un poquito más de cautela y responsabilidad para definir estos detalles acerca de reglamentos, porque yo lo viví en carne propia cuando trabajé ahí. También hay un centro de monitoreo donde en un partido... Todos nosotros teníamos que ver, es más, desde cómo está colocada una banderilla al lado, a cuántos metros de una portería, tanto los que están sentados en la banca, tanto los que están inscritos, todo se checa, señores. Entonces, yo creo que la FMF debe tener, pero mucha, mucha cautela con esto.
0: Y más allá del reglamento, Claudia, y de sus enormes, o, o de las pifias de, de los directivos y de los dirigentes, está el tema cancha de Guadalajara, que debe preocupar excesivamente a, a, a sus... A sus directivos, ¿no? Y a sus aficionados.
1: Sí, porque es el mismo equipo que el torneo pasado, estamos hablando del subcampeón y parece que han cambiado el equipo al completo y nada tiene que ver porque las piezas son las mismas. Y si las piezas son las mismas y las colocas de de la misma forma que en el torneo pasado te llevó hasta la final, eh, ¿por qué no funciona? Mejor dicho, porque Pau Novex no hace exactamente todo lo mismo, todo igual y la misma alineación que el torneo anterior. porque hay que meter a Guti con calzador? Sigo insistiendo. Pero a pesar de esto, que parece que le están haciendo la cama a Pau y no es al primer técnico en Chivas al que le hacen la cama, tiremos de meroteca, de documentación y empecemos a dar páginas para atrás. Que no me gusta, pero no es la primera vez que en Chivas le hacen la cama al técnico pero también quitando esto, lo de la Federación Mexicana de Fútbol, esto es vergonzoso, porque sí que es cierto que Mazatlán no tiene culpa de no, de no conocer esta información pero es que Chivas tampoco tiene culpa ¿no? Claro. ¿por qué tiene que pagar Chivas? los platos rotos, esto es muy fácil se hace empate como si hubiese sido un empate, un puntito para cada uno y listo, yo no digo que los tres puntos ahora vayan para Chivas ¿por qué? porque el que ganó el partido en el terreno de juego fue Mazatlán, claro. pero es que ambos, dos, han sido perjudicados y parece que Chivas da igual que, que pague lo, los platos rotos por eso preguntaba yo al inicio de este programa, que íbamos a comenzar hablando de América y vuelvo a insistir en lo mismo si hubiese sido América el perjudicado la Federación Mexicana de Fútbol hubiese actuado igual, porque por mucho que digan los, eh, eh, las águilas no pueden sentirse eh, que lo tratan exactamente igual porque no es así, no es así por mucho que, que, que los americanos ...digan que, que son tratados iguales y que no son beneficiados por nada. No es así y no lo digo yo, lo dice lo que vemos diariamente en cada cosa, en, en, en partidos, en tal, en, se ve todo. Entonces, si hubiese sido América, quizás otro gallo estaría cantando, ¿A, otro que,
0: gallo, ¿eh? Claro, diferente sí, pues sí, no sé qué tengan que decir los americanistas, pero para poner a la gente en eh, contexto... Eh, ...cuando un futbolista acumula cinco tarjetas amarillas, no juega un partido, ¿No? La cosa aquí es que tres las eh, vio con Mazatlán y dos con el Necaxa. Eso, que es otro tema
4: que tú arrancas el torneo no, con, con el Atlante y a la fecha dos o a la fecha tres te puedes ir al equipo de Culiacán. Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo sí, para sí, no sí. hablar de los de primera división. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué decir? ¿Qué pasa? Al tipo le sacan dos tarjetas con Necaxa. Sí, pero el tipo ya no juega en Necaxa. Claro, claro. Si ¿Sí me tenés, ya no está en Necaxa. A la fecha 2, 3... Se lo, eh, ¿Se lo se lo vendieron o, o lo prestaron al equipo de Mazatlán?
3: ¿Y hoy le sacan sí, pero, tres tarjetas pero, con, con el equipo de Mazatlán? Negrito, le, ¿Sí hay, la norma, hay la un norma tema.
1: Esa es así, hay
3: un tema que es claro, porque cuando un futbolista, y esto ha pasado, pasa de jugar en un equipo y juega en el otro, hizo tres goles en uno y seis en el otro, no le ponen, hizo tres en este y seis en el otro. Pone nueve goles tal, y esto ha pasado con Ibáñez, por ejemplo. Sí. Entonces. Hay que saber, sí. los reglamentos no hay ninguna duda. Lo que pasa es que también hubo una duda porque habían cambiado. Recuerden que anteriormente el reglamento decía que si te sacan eh, amarillas, pero vos estás dos partidos sin que te, te saquen amarillas, se borraban se las borra. anteriores. Sí, sí. Es un punto claro. Lo que yo no entiendo en este caso, digo, son varios puntos, pero se queja porque lo escuché a Paunovic en la rueda de prensa de que esto tiene que ser y que tiene que ser avalado de cierta manera este, por los federativos. Se queja eh, porque tuvo un día menos de descanso y por esto ah, no, de que sí, sí. tiene una panilla más y se confundieron. Los que pidieron el cambio de partido fueron la gente de Chivas y Mazatlán accedió a esto, que es un punto clave. Claro. La, segun- la segunda es esto, le ha pasado, como decía bien el negrito a Puebla, pero también... Para que no piensen mal, porque vos sos el primero, Jorguito. Le pasó a la América contra la... Le pasó a la América no, contra la... Claudia! Le pasó en la América no, contra...
1: No, no, no. Voy a Pero es que a terminar. le da miedo decírmelo a mí, ¿no, ruso? ¿Te da miedo mencionar mi nombre? No muerdo, ¿eh? Voy a terminar
3: el... Termina Ruso porque tenemos que ir a la pausa. Sí, Termina, sí. Sí, bueno, pero ante todo te quiero decir, bueno, si es para Claudia también, el América le pasó esto y perdió en la mesa. Correcto. Porque estaba en la banca sentado Vini. Sí, sí. Entonces, sí. y si, Sí, pero, sí, sí, pero lo vi hace entonces. Sí, sí, pero lo vias. Si esto le pasaría en América, dijiste, esto no sucedería y sí pasó, sí. para que quede claro. Sí. Oye, Claudia, sí, sí. tenemos no, que no, ir no, a la no, pausa, no. Claudia. Pero
1: estás, a, sí. estás hablando de que América fue el sancionado pausa. en ese momento. Yo estoy diciendo que Mazatlán no conocía esto y que a día de hoy el error de la Federación Mexicana de Fútbol se está sí. llevando de una forma que nada tiene que ver con el caso que tú has puesto, Ruso, porque nada tiene que ver cómo fue un partido y lo que, que sucedió en un partido y lo que ha pasado en este, porque en este el error ha sido de la Federación Mexicana de Fútbol y quieren que ese error lo pague Chivas. La Federación Mexicana de Fútbol quiere que ese error lo pague Chivas. El... Y si fuera no, otro
3: que club que no es Chivas, más fuera América, quizás... Bueno, no,
1: no te, no, te he dicho yo la, bueno, para perdón, mí un perdón, empate. Perdón, un perdón, punto para cada uno. Perdón. ¿Está? Sí, un punto para el oso y el un punto para claro. la volvemos. ¡Volvemos! No compares una cosa con la otra. No tiene nada que ver.
0: Vimos eh, otra versión del Inter Miami sin Messi, sin Jordi Alba. Estoy de acuerdo. En esta final de la U.S. Open Cup, que gana de manera justa el equipo del de Houston Dynamo, donde juega el mexicano Héctor Herrera, cuando vemos Ceci los goles del partido. Y le la pasó mirada, por encima. ¿eh? La sí. mirada de Leo Messi como añorando estar en el campo. Sí, le pasó por encima. Eh...
4: La verdad, que me parece a mí que lo de Carrasquilla, lo de Herrera, lo de Arthur. ¿no? ¿Yellyn llega a destiempo aquí? Sí, hace un penal. El peor partido de Yellyn para mí, desde de la etapa que yo lo he visto sí. jugando, ¿no? Sí, sí, el, sí. En, en el Inter de Miami. Pero, y este monstruo, ¿no? Que estábamos. ¿no? <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Ahora se comprimió muy bien, se acortó, recuperó bien la pelota este y le no con... llegó. Este fue un golazo de Quiñones al minuto 70. Anulado. Anulado, Anulado. correcto. Y luego entra Martínez, que yo hace un rato le le preguntaba al ruso, ¿por qué no juega Martínez? ¿Por qué juega eh, Campana, por ejemplo? Para mí el mejor socio de Messi es Martínez
2: en este equipo. Mira cómo ¿No? estaba Messi. No, pues ni Messi
4: ni lo creía, no, por digo, supuesto. Entonces, que... digo, no, no, no sé. Buen equipo, eh, Houston Dynamo, ¿eh? Sí. Buen equipo.
2: Y lo está demostrando ¿Y? también en su propio torneo en la MLS, pero yo creo que esas caras ¿no? de frustración ¿Cuarto? de Messi. Porque al ¿Le Inter claro de Miami ya? le faltó pero peso. Pero el... El problema
1: también del Inter Miami es que estaba muy nervioso, se ha precipitado, cuando tú te precipitas por el nervio eh, acometes muchos errores y hoy no ha estado acertado en absolutamente nada el equipo de Leo Messi y a mí me extraña que el astro argentino no haya jugado esta final porque entonces no son solo molestias y aquí algo nos ocultan y la alineación del Tata nefasta. Los cambios luego ya mejor.
0: (risa) Bueno, eh, volvió a anotar el Chaquito porque se había eh, pospuesto el partido por lo de las bengalas. Correcto. Se se reanudó a puerta cerrada y volvió a anotar hat-trick de Santiago Jiménez. Volvemos. Tenía ventaja el Feyenoord de tres goles, pero el partido tuvo que suspenderse. Se jugaba el clásico contra el Ajax. Se suspendió porque empezaron a caer bengalas al terreno de juego. Y resulta que hoy volvió a anotar este hombre que está on fire, Claudia, el Chaquito Jiménez.
1: Ay, Santi, Santi Lo hemos comentado, lo llevamos diciendo desde Qatar cuando el Tata no se, lo, no se lo llevó El Sevilla está muy interesado En este futbolista, las operaciones no salieron En su día, pero sigue estando en la órbita Del, del club hispalense Y no solo del club hispalense el, Ya son muchos los que comienzan A interesarse por este jugador Que veíamos primeramente las imágenes Del partido previo A que se suspendiese después
0: de todo Y hoy ya ha reanudado Claudia, te quiero hacer una pregunta pero increíble lo es antes. Te quiero hacer una pregunta, Claudia. Tomás Roncero es un periodista muy calificado en España.
1: Yo no voy a eh, calificar a los que son compañeros ni en España, ni ah, en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún que sitio. No, no soy yo quien para a calificar a nadie.
0: Él Mis dijo compañeros
1: que... son todos geniales.
0: Ok. Bueno, pues es que él dijo, él dijo que, que está listo para ir a jugar al Real Madrid. Lo cual a mí me llamó poderosamente no, no, la no, atención. A ver.
1: Ah, eso eh, ¿No? no sé en qué contexto sería, Ajá. pero eh, no, no. Yo, yo, a mí si me preguntas, Santi, antes debería llegar a un Sevilla que pensar en un Real Madrid, claro. creo yo, porque antes tiene que adaptarse a la liga, tiene que aprovechar eh, si le dan oportunidad, tiene que demostrar, tiene que estar ahí. Entonces, si se va mañana a un Real Madrid para eh, comerse el banquillo, estaríamos desperdiciando a un futbolista de alto nivel que lo está demostrando en el Feyenoord y que ojalá que lo podamos ver. En otros equipos más importantes, y si llega algún día al Real Madrid, nos quitamos el sombrero y le aplaudimos porque calidad tiene. Otra cosa es cómo se le dé el camino hasta llegar a, a su máximo nivel. Aunque, aunque ya os digo que hay muchos equipos ya interesados en este futbolista, muy tope. ¿eh? Lo que ¿Va? sí es que a donde se vaya, ¿eh? el Feyenoord se hizo muy buen negocio al renovarlo, aún claro. así con
0: contrato. Claro, eh, mientras no yo, ¿cómo lo va a dejar ir? Mientras lloran en Cruz Azul, perdón, Ruso, ahora te escuchamos, volvemos. Si no es por Ochoa Ruso, la salernitana se come seis. <risa>
3: Sí, pero era un partido para poder llegar a ganarlo también. O sea, sí. yo, yo entiendo lo que decís con respecto a lo que a lo que Memo sigue haciendo, ¿no? Lo, lo pelotean todos los partidos, este, pero pero está, estaba para otra cosa, por lo menos previo a se comentaba que era el partido para poder llegar a ganar, pero sí Memo sigue sigue respondiendo siempre que puede, rara vez rara vez se equivoca y cuando tiene que aparecer el tipo aparece pero bueno, no puede defender un arco y ir a patear al otro
0: Bueno, se salvó la saleditana en la temporada anterior de, del descenso lo va a tener muy complicado para permanecer en Sí, año.
4: sí, pero, pero también, digo, también hay que sumarle que los dos, los dos centrales son una promoción sí es la verdad, pobre, digo, saca, ¿cuántas pelotas
0: por partido? Pues hoy sacó cuatro o cinco, ¿no? No, hombre, más
2: que eso, de verdad, o sea, ah. yo me cansé de, de contar todas las atajadas de, de Ochoa, la verdad, jugó muy bien, aún así que perdieron, pero como dice Russo este partido era para ganarse, porque el Empoli, aún así, que está abajo, mucho más abajo de la tabla que el Salernitana, también llevaba una racha de cuatro meses y meter un gol, y viene y le gana al Salernitana, a mí me da mucho coraje por Ochoa, pero bueno, le dieron chamba, le dieron chamba. <risa>
1: A ocho así que lo querría yo en el Real Madrid después de la baja de Courtois y no a, a nadie que, que ya han traído. A ocho así que lo hubiese querido yo en el Real Madrid. Ahí está, sí.
0: Pues llegó a sonar uh, hace, hace algún tiempo. Bueno, no, no, no. Pues no. perdió la Salernitana. Vamos a la pausa, Ahora ya sí. volvemos. gente cree que la América le va a llenar la canasta a los Pumas, yo no pienso así, la verdad. Gracias Claudia, buenas noches. Ah, pero que todavía
1: no, todavía no cambió producción sorpresa de Pumas, fatal, ¿Qué ¿Qué fatal. Un placer como siempre ahora. Enojada, no cruzo, descansa,
0: buenas noches. Qué lindo, gracias. Gracias Vero. Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noche. Profe, bienvenido a tu casa. No te pierdas, por favor. Los queremos. Aquí varios preguntando a, a todos. Estamos de verdad. Lo sé, la, banda, la banda, muy preocupados porque ¿Eh? Ya, ya pagaron bueno, la fianza Tú Gracias, muy buenas noches Hasta mañana